0: פדיחה. פדיחה קטנה. אחת
1: הפדיחות הגדולות. הפדיחה שלי.
0: זה פדיחה שלי. פדיחה. הפדיחה שלי.
1: זו
2: פדיחת הריצה שלי.
3: עוד אחת מהפדיחות שלי. פדיחה שהייתה פדיחה של החיים. שתהיה פדיחה נעימה.
4: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לקצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. עם מורן מישל.
5: היום אנחנו בפרק 24 שהוא פרק מיוחד. קראנו לו מצעד פדיחות הריצה הגדול של קצב דיבור, ובניגוד לפרקים ששמעתם עד היום, הפעם אתם האורחים וגם האורחים בעין.
4: אז נכון שכשאתם רצים, אתם נראים מיליון דולר, הסיער יושב בול, הווסט יושב אדוק עליכם, אתם נראים כמו פרסומת של ריצה, הכל יושב כמו שצריך, אתם מרגישים נפלא, התזונה נפלאה, ובאמת, הכל מושלם אצלכם. אבל יש קטעים שלפעמים ממש אחד שבורח לכם משהו, שיש לכם פדיחה קטנה, אז אנחנו ביקשנו מכם אה, לשלוח אלינו את הפדיחות שלכם, ואתם שלחתם אה, סיפורים אה, מאוד מאוד יפים. אנחנו גם נשתף את הסיפורים שלנו.
5: אם השתפנתם ולא שלחתם פדיחה, או שאתם באמת מהרצים המושלמים האלה שכל סערה במקום אצלם, כמו שגדי תיאר, עדיין יש לכם תפקיד. כמו בכל מצעד רשמי, גם במצעד הפדיחות הגדול של קצב דיבור, יהיה זוכה. פדיחת הריצה הזוכה תיבחר בעצם על ידיכם, אז שימו לב טוב לכותרות של הפדיחות, מה שהכי הצחיק אתכם, מה שהכי מצא חן בעיניכם, מה שאולי הכי הזדהיתם איתו. אנחנו נחכה לתגובות שלכם בפייסבוק, בפוסט של פרסום הפרק הזה. והזוכה הגדול יזכה בזוג נעלי ריצה של הוקה, מתנת ניורן, היבואנית הרשמית של הוקה בישראל.
4: אז אנחנו נתחיל מקטגוריה שאנחנו לא יודעים איך לקרוא לה, חוץ מלקרוא לה בשם. יציאות. אז הסיפור הראשון שלנו מגיע מיואב בן פורת, שהוא באמת אדם טוב, בסך הכל רק רצה לעזור לרצה שהוא פגש ביער.
6: אז זה היה במרוץ תנ"ך תש"ח, ריצת לילה, כמו בדרך כלל בתנ"ך תש"ח. אי שם על השביל, 2-3 לפנות בוקר, אני רץ לבדי ככה על השביל, בחושך. מרחוק אני רואה פנס, ככה פנס על הקרקע, משוטט לו. מתקרב, אני, אני רואה כזה מרחוק, אני עדיין רואה איזה מישהו קורע ככה על השביל ומחפש משהו. אמרתי, טוב, בוא נראה, נעזור, אולי, אולי נפלה איזה עדשה או משהו, לא יודע. מתקרב, מתקרב, ועדיין רואה את הפנס משוטט, ומישהי קורעת ככה. אמרתי, טוב, אני ג'נטלמן, אני כזה מתקרב, אומר, סליחה, צריכה עזרה. אז אני קורא את הבחורה פשוט יושבת ומשתינה על השביל, אמצע הלילה. קלטתי, ביי ביי, מהר. דפקתי רייס נשם, פדיחה של החיים, אבל uh, בסדר, ניסיתי לעזור בסך הכל. אבל רבאק, את רוצה לעשות לה את פיפי באמצע מירוץ? תרחקי קצת מהשביל, למה על השביל?
5: אתם תראו תכף שכל סיפורי הפיפי קקי שהגיעו אלינו הם מגברים. נשים לא עזרו פה אומץ, אבל הנה, יואב פה חשף לנו את אחת הרצות. אז אני אקדים ואגיד שגם בנות עושות פיפי קקי במרוצים, <laughs> הפתעה הפתעה למי שלא ידע, ואני אספר רגע על הפעם הראשונה שלי אי שם במרוץ אה, מדבר לים, במקצה 50 קילומטר, זה היה אחרי הפעם הראשונה שרצתי מרתון, שחשבתי שהנה, אני יכולה, מה זה עוד 8 קילומטר, וכשרצתי מרתון אף פעם לא עצרתי, לא עצרתי לעשות פיפי, לא קקי, כאילו, לא שום דבר, זה נראה לי מיותר לחלוטין. ופתאום אחרי 45 קילומטר, הייתי צריכה פיפי. פעם ראשונה בכל תולדות הריצה שלי שבאמצע הריצה הייתי צריכה פיפי. עכשיו, גם השרירים כבר נוקשים, וגם אף פעם לא עשיתי פיפי בריצה, כאילו, איך לעזאזל עושים את הדבר הזה? אז מצאתי איזה מקום ככה נסתר מאחור, ורצתי עם שותף גבר, אז בכלל זה היה כאילו פורץ דרך מבחינתי. ויש את הרגע הזה, לכם זה קל, בנים כאילו במרתון תל אביב, אחרי 500 מטר יש שורה של משתינים. <laughs> <laughs> זה דבר שלא מובן לנו, זה אופרציה. ואיפשהו שם מצאתי איזו פינה נסתרת במדבר החשוף הזה, התיישבתי לעשות פיפי, אז אחד, קודם כל פרצתי את המחסום של אפשר להשתין באמצע ריצה, <laughs> אני חושבת ולא ש... ולא להצליחה. <laughs> בדיוק, ויש את הרגע הזה, זה ביתוק בתולים, <laughs> שכל רץ רצה צריכים לעבור. הדבר הקשה באמת הוא להתרומם. אבל הדבר העוד יותר מעניין לדעתי זה שהדבר הזה הוא כל כך מובן מאליו כשנכנסים כבר לתוך העולם הזה של הריצה, ושזה כבר ריצות ארוכות וריצות שטח, ושנים כבר בתוך הדבר הזה, שרק לפני שבוע חברה סיפרה לי, אני לא אחשוף כאן כדי לא לחשוף את בעלה, אבל הוא יחשוף את עצמו אחר כך, <laughs> שבריצות איתנו, כשאנחנו רצות עכשיו חבורה של בנות, יש איזה עניין כזה, שכדי לא לעכב את הריצה, בנות משתינות ביחד. בנים יכולים לעצור ל-30 שניות, וטיק טק הם תופסים את, ה... את החבורה בחזרה. בוא
4: תשמרי לי, אני אשמור לך, בש... שהיה פעם.
5: כמו, אבל לא. למה? כי אנחנו כבר לא יורדות מהשביל, אנחנו לא מסתכלות ימינה ושמאלה, כי יש אנשים לידינו. כן, ואז כאילו, אם אחת מתיישבת לעשות פיפי, אז אנחנו אומרות, אה, זאתי, 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 <laughs> היא יושבת להשתין, זה הזמן, אין עצירות נוספות <laughs> אחר כך, כמו שיוצאים חייבים. עם הילדים מהבית. ומה שקרה בריצה במרוץ שעשינו בגולן, זה שבעצם אותו בעל של חברה עצר בעצמו להשתין או משהו כזה, ואז בדרך חזרה, כשהוא ניסה לתפוס חזרת החבורה, הוא פשוט מצא שורה של <laughs> משתינות, <laughs> ונאלץ לעשות את <laughs> עצמו <laughs> לא שם לב למאורע. גדול. לא יודעת, לנו זה לא הרגיש פדיחה, אני אפילו לא זוכרת שזה קרה, אבל מסתבר שהוא הגיע בסוף הריצה וסיפר... זה כבר נהיה חלק של...
4: מה, מהסיפור, כבר לא, לא שמים לב לזה. כן. טוב, אז אנחנו נעבור לסיפור הבא של uh, גיא ויינר, שהוא uh, סיפור על אמונה.
5: <laughs>
4: אז בואו בוא נשמע את הסיפור שלו.
7: <laughs> זה סיפור שקרה מזמן, כשאותגרתי אצל ההורים בכרמיאל. יצאתי לי לריצה רגילה, ואחרי משהו כמו שתי קילומטר פגשתי ידידה שלי. היינו אמורים לרוץ ביחד ארבעה קילומטר. עכשיו איך שפגשתי אותה התחלתי להרגיש משהו לא בסדר בבטן. המשכנו לרוץ ואיך שהצלחתי להסתיר את זה ממנה, כל הזמן כזה מכווץ את הרגליים, מקווה שלא יצאו קולות, שום דבר. כשסיימנו את הריצה ביחד הייתי צריך להחליט אם אני משם רץ דוך הביתה משהו כמו 200 מטר או שאני עושה עוד פעם מקוף של 2 קילומטר. דווקא אז הכל הרגיש בסדר גמור והחלטתי לעשות את הדרך הארוכה. עכשיו משהו כמו 500 מטר אחרי חזר לי הרגשה בבטן, והפעם בעוצמה של בקושי יכלתי להתאפק. כבר חשבתי ללכת לפארק, אבל יש שם מלא אנשים, חשבתי לעצור באיזה שיח, אבל לא הצלחתי לשכנע את עצמי לעשות את זה, ואיפשהו כבר השלמתי עם העובדה שהכל יצא עליי ואין מה לעשות. ואז בדיוק בסוף הפארק אני רואה את הבית כנסת השכונתי. אני רץ במהירות לתוך הבית כנסת הזה, לוקח כיפה מהסלסלה שמה, מחפש עם העיניים ככה השירותים, נכנס לשירותים. עכשיו, אני רוצה להאמין שבאותו רגע בבית כנסת קראו את פרשת ויצא, ואני ממש מקווה שהתפילות יסתירו את הרעש שעשיתי שם בשירותים. הדבר היחיד שאני יודע זה שכשיצאתי מתעד השירותים היו עליי הרבה מבטים מאוד מוזרים. בכל מקרה, הבית כנסת הוא הציל אותי, אפילו שקלתי להתחיל להאמין באלוהים קצת אחרי.
5: אני חושבת שאין רץ שלא מכיר את התחושה הזאת, לא משנה אם זה לפני ריצה, אחרי ריצה, תמיד יש את העניין הזה של הבטן עושה את הקולות וזה. אז התחושה של גיא שיש אלוהים כשאתה מצליח למצוא את המקום ולהתפנות, <laughs> נדמה לי <laughs> שהוא תמיד לא היחיד. אמונה,
4: תמיד <laughs> תמצא, תאמין את זה תאמין אתה תמצא. הסיפור הבא הוא הסיפור של רומן ספיבק, שאיכשהו גם כן משלב עניין של שירותים עם מרות שהוא התחרה בו בחו"ל ועם מקלות, אז בוא נשמע את הסיפור של רומן.
8: <laughs> אז השנה היא 2018, אני באמצע נירוץ סגרן וכולי מכוון וקרבי לגמרי ומאוד מאוד מאוד רוצה להצליח ומגיע בדיוק לתחנת האמצע של 64 קילומטר ואומר לעצמי אוי אני מרגיש נהדר קצת עייף אבל זה אמור להיות ככה בוא נעשה אוכל שירותים ואז נלך להמשך הדרך או בדרך נעבור סביב קו הזינוק של החברים שלי שמזנקים ל 64 קילומטר ואני עושה את הכל נכון ומרוב שאני קרבי אני נכנס עם כל הציוד השירותים ויוצא ואז מתחילה עלייה גדולה גדולה ואני חולף על פני קו הזינוק ומחפש אותם ומרגיש ממש ממש קרבי ואז רגע לפני העלייה הגדולה באמת אני מגלה שהמקלות שלי נשארו בתחנה ואז אני רץ בבהלה חזרה חזרה ומגיע לשם והמתנדבים אומרים, אומרים לי רגע אתה מחפש את המקלות שלך? כי בדיוק חשבנו שהארגון פה כל כך טוב שבשביל שאנשים יוכלו להתיישב ולקום נכון בשירותים הם ציידו את האסלה באקסטרה מקלות אבל אם זה שלך אז קח זה הקרביות שלי באמצע הגרן קנריה
4: אז אם אתם מארגנים מרוצים בעצמכם אתם מוזמנים להשאיר בשירותים מקלות למשתמשים הם יוכלו uh, להשתמש בזה במרוצים שלכם.
5: רגע, אתה לא סיפרת את פדיחת הקאקי פיפי שלך. עכשיו? הייתה קטגוריה.
4: בסדר, אני, אני אוף קטגוריה, אבל סבבה, בכיף. אז הפדיחה שלי היא מרוץ uh, מרתון מומבלן, 90 קילומטר בצרפת, באזור המומבלן. אני בקילומטר 65, משהו כזה, לפני אחת העליות האחרונות והקשות, שעוד לא ידעתי כמה היא קשה. והייתי צריך לעשות קקי, אז ירדתי מה, מהמסלול, הלכתי הצידה, מאחורי שיחים, מאחורי סלעים, אמצע היום כזה, שמש, נעים ונוח, ויורד ועושה את מה שאני עושה. ואני שומע דיבורים של אנשים. אני כזה חצי מתרומם, מסתכל, אף אחד לא עבר על השביל, אף אחד לא מאחוריי, לא מצדדיי. טוב, ממשיך. שוב שומע דיבורים של אנשים וצחוקים כזה, ולא לא הבנתי כאילו, מה, מישהו... אני שוב מסתכל כזה, מרים את הראש, מסתכל, אף אחד לא רואה אף אחד. בפעם השלישית שזה קורה, אני, אני פתאום מרים את הראש למעלה ואני מזהה שאני מתחת לרחבל.
5: <laughs> ופשוט כל
4: האנשים <laughs> שעוברים מעליי רואים אותי מחרבן שם. אז <laughs> uh, זה הסיפור שלי.
5: טוב, צר לי להגיד לך שאצלנו, בניגוד למקומות אחרים, VIP לא משתתפים בתחרות <laughs> ולא זוכים בהטבות, אז זה רק מצחיק ורק החבר'ה ברחבל זכו.
4: כן, <laughs> לגמרי. <laughs> 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 אז פעם בה שאתם מוצאים מקום טוב, תרימו את הראש גם למעלה. אז אנחנו עוברים עכשיו לקטגוריה הבאה, שנקראת הקדים את זמנו. יש לנו פה שני סיפורים יפים מאוד. הראשון זה של אמיר כהן, שהוא היה הגיע לריצת אף אחד לא יבוא, והוא הרים טלפון מפתיע למורן, אז בוא נשמע את הסיפור של אמיר.
9: היי, hey, uh, זורם עם האתגר. הלאה, בשביל אוקה חדשות בכיף, נספר על הפדיחה שהייתה לי, ששמורה, אני מקווה, רק לי ולגברת מורן מישל. אז ככה, כמו לפני כל ריצת בוקר של אף אחד, גם בפעם ההיא קמתי ארבע וחצי בבוקר, מכין קפה שחור חזק, שירותים, מים, ביסקוויטים, ו- ויוצא לדרך, חושך. נוסע מגיע לנקודת הכינוס, אזור שוהם. התחיל שם להסתובב, הסתובב באזור תעשייה, חושך, לבד, נוסע, מאמרים לאורות גבוהים, מחפש את הקבוצה, איפה זה, איפה הם, לא, לא, לא רואה כלום. ואז באיזשהו שלב, נראה לי בסביבות חמש ומשהו, שולח הודעה למורן בטון שהוא קצת כועס. לא מוצא אתכם, איפה אתם, בלה בלה, אני מסתובב פה, כל זה. ונראה לי גם שהערתי אותה, מקווה שלא. ואז מורן מרזירה לי תשובה ברגוע בענון של אנשלה. נשמה, אתה טעית בשבוע, ריצה בכלל שבוע הבא. וזהו, פה בעצם, <laughs> זו הייתה הפדיחה שלי, ויאללה ביי, הלכתי.
5: טוב, אני חייבת להגיד שאמיר לא העיר אותי, הייתי בדרך לריצת קוקו מסע צפוני, להפעיל שם תחנה באחת הנקודות שהרצים הגיעו אליה. אז קודם כל, לא הערת אותי, אמיר, הכל בסדר, ודבר שאני חושבת שפשוט אין מימוש יותר טוב ל, לשם, אף אחד לא יבוא מאשר הריצה <laughs> של אמיר <laughs> כהן באותו יום.
4: להגיע ולא לראות אף אחד. הסיפור הבא שלנו, של איתן הירשפלד, שמוכיח לנו כמה שאתה יכול להיות רץ, שבאמת מכין את עצמך מתאמן, עושה רשימות ציוד, ממש מקפיד על כל הדברים, מקפיד להגיע אפילו לפני הזמן למרוץ. ואז קורה לך הדבר הבא.
10: במרוץ שלושים הראשון שלי, של תנ"ך תש"ח, אז uh, לא באמת הבנתי את כל המשמעויות של uh, תיק מרוץ, ולקרוא את הדברים עד הסוף, ו- וכמו שצריך, והייתי נורא נורא נרגש ולחוץ, ועשיתי מסדר ערב לפני בבית, ואכלתי כמו שצריך. וכבר בשעה שבע נכנסתי למיטה, והכל טוב ויפה כדי שנגיע בזמן, והכנתי הכל ממש כאילו טיפ-טופ, טיפ-טופ. בבוקר קמתי, שתיתי קפה, אכלתי תמר, קראתי באינטרנט. באמת, עשיתי בערך כל מה שרשום שאפשר לעשות, uh, עשיתי. Uh, נסעתי לקיבוץ נחשון, מגיע לשם בבוקר, רשום שהזינוק בשעה חמש, נראה לי, לא זוכר מה. אמרתי, נגיע ב-430, נתאפס, נשים ציוד, נשים את החולציים, הסיכות, הכל שפיקס, פיקס, הכל מדוגם. מגיע עד 430, הכל. יוצא מהאוטו, מתארגן, הולך לקו הזינוק, ומגלה שהזינוק הוא בכלל יום למחרת. מסתכל ימינה, שמאלה, ואנשים מסתכלים עליי, לא מבינים מי אני, מה אני. נכנסתי לאוטו, חזרתי הביתה, הלכתי לישון, והלכתי לבקר את חברי פשוט שיעשו את השליחים באותו יום צהריים, כדי להבין קצת מה מימו, ואיך הם, ומה הם. ועוד אחת מהפדיחות שני.
4: ואני אומר, בעצם, אם כבר הגעת לפני, יכולת לנצל את זה ל, ל, להכיר את המסלול יותר טוב, לעשות איזה מסכמת אחרונה כזאת וטעימה אחרונה של המסלול. לא יודעת, לי
5: אף פעם לא קרה שהגעתי לפני. אני מקסימום מודיעה ברגע האחרון שאני לא באחר. <laughs>
4: תגידי תודה שאת לא מגיעה אחרי, <laughs> גם זה יש, יש אנשים שמגיעים גם אחרי.
5: <laughs> אז פדיח התריצה הבאה היא של אלברט שושני, שבא לאולפן לא ומספר איך הוא לא התעורר בזמן למרתון. אז אלברט, ספר מה היה, בטח היית בלחץ, התארגנת מהר, שכחת את המספר, לא
4: אומר לך לא קמתי.
5: אז פספסת את הרכבת? באת בריצה, הגעת באיחור? לא, נשמה, לא קמתי, אומר לך. אוקיי, אבל בסוף מה היה, איך רצת?
4: איזה רצתי מה לא הייתי רשום, אז לא קמתי, מה לי ולמרתון?
5: אז למה? אז למה באת עד לפה?
4: כי באתי לספר על הפדיחה שלי, זה פרק על פדיחות, לא? תקשיבי, אתמול רוקענו איזה מטע אבוקדו, כל הבגש שלי מפוצץ, האוטו שוקע אחורה, הטנדר עושה אז אמרתי, אם המאזינים שלכם רוצים אבוקדו בזול, זה הזמן להתקשר. אחת, שמונה מאות, שמונה מאות, גנוב על אבוקדו גנוב. האחים שושני, כל מה שרצ צריך. קרוב קדו. הקוטגוריה הבאה שלנו נקראת, הלכו לאיבוד. סיפורים של אנשים שהגיעו למרוץ, אבל הוא קצת הסתיים להם אחרת מאיך שהם תכננו. הסיפור הראשון של אריק נחום, שמספר לנו על מאורץ של עשרה קילומטר בתל אביב.
2: שלום, אני אריק נחום ממודיעין, וזו פדיחת הריצה שלי, שהשפיעה לא רק עליי, השפיעה גם על אשתי דנה נחום, וזה הייתה פדיחה מאוד גדולה, ששנים לא סלחו לי עליה. בקיצור, אני ודנה התאמנו לעשרה קילומטרים במרתון תל אביב בשנת 2012 או 2013, מתי שהוא היה מתחיל בדרום תל אביב, ב... אזור uh, צ'רלס קלור, uh, התאמנו בערך שלושה חודשים, עם מונים ממש יפים כל בוקר, uh, ממש, הייתי גאה בה ממש, הגענו ליום התחרות והיא אמרה לי, אבל רק עשרה קילומטרים נכון, אנחנו לא עכשיו uh, מסתובבים, אומר, אמרתי לה, הולכים, רצים עשרה קילומטרים, חוזרים הביתה, אז uh, הגענו לשם. חנינו איפשהו באיזה סמטה צדדית בדרום תל אביב והגענו לצ'רלס קלור, עשינו את המרוץ, היה מדהים, ממש כיפי, קשה מאוד, אבל מאוד נהנינו, עשינו את הצ'ופרים בסוף, סיימנו, אמרנו יאללה, חוזרים לאוטו. ואז פתאום אנחנו מגלים שלשנינו אין מושג איפה האוטו, במיוחד לי, שאני הבטחתי שלא נסתובב עכשיו. אנחנו מסתובבים לנו בדרום תל אביב, שעות מחפשים את האוטו בכל סמטה אפשרית. פשוט לא מוצאים את האוטו ואין לנו מושג. אחרי בערך שישה, שבעה קילומטרים נוספים מעבר לעשר, נתנה פשוט מתיישבת שם על איזה מדרכה, כמעט בוכה ואומרת לי, תביא לי עכשיו את האוטו, אני רוצה את האוטו, אתה מביא את האוטו לכאן. זה לא מעניין אותי, והיא פשוט נשארה שם. ואני המשכתי להסתובב. לדעתי באותו יום עשיתי את החצי מרתון הראשון שלי, הלא רשמי, עד שמצאתי את האוטו בנס. זה היה פשוט נס. אספתי אותה, נסענו הביתה והיינו דפוסים כמו שלהיינו דפוסים מעולם. החוויה הזו אה, לעולם לא תשכח לי כנראה, והיא גרמה לנו אה, להפסיק להתחרות במשך אה, כמה שנים. וזו פדיחת הריצה שלי, תודה רבה.
4: אני חושב שיש את בסלו פארק את הדבר הזה שאתה יכול לסמן, איפה חנית?
5: זה חדש, זה היה לפני כמה שנים. אז
4: אוקיי. אז אריק, אתה היית צריך להמציא את זה כנראה.
5: פעם מצאתי את עצמי מחפשת רכב בחניון של קניון עזריאלי. במשך 45 דקות.
4: ג'ירפה ג' ירוק 32, כזה. <laughs> הסיפור הבא שלנו הוא של אריאל רוזנפלד, שמספר לנו על מרוץ שהתקיים בראנווי אצל דורון בזרזיר, ובוא נשמע את הסיפור שלו.
11: מרוץ, שאני לא זוכר איך קוראים לו, חלק מסדרת מרוצי שטח, טרייל רן, שהתחיל והסתיים בחנות של דורון חלמון בראנווי. היו שני מקצים, קצר, שמונה עשרה, ארוך ל-24, משהו כזה. אני הייתי בארוך, המקצים הוזנקו ביחד, ודי מהר הגענו לצומת שבדיעבד מסתבר שהייתי אמור לפנות בל למקום אחר. היה שם מכווין, הוא לא בדיוק הבין את ההבדל בין המקצים, הכווין אותי ביחד עם הרצים האחרים, ואני רואה שאני מתקרב, המרוץ זה ממשיך, ואני רואה שאני מתקרב לשער הסיום. ושאני מעט מאוד קילומטרים בשעון, לפחות חמש פחות ממה שצריך כדי להסתיים. אני חוצה את קו הסיום, אפילו היה לי מספר כזה אחד, ומיד הולך לפסול את עצמי בתור מי שלא עשה את המרוץ כמו שצריך.
5: טוב, אריאל, אני לא יודעת מה אתה מופתע, אתה רגיל להיות ראשון תמיד. כן,
4: אז, אז קצת זה, אז הקדמת...
5: גם אם היית רץ את העוד חמישה קילומטר האלה, היית מגיע הראשון הזה.
4: כנראה שכן. יסלחו כנראה.
5: לך. טוב, הבאה בקטגוריית הלכו לאיבוד אסטי, אסתרו שמספרת לנו על הליכה לאיבוד, אבל בסקייל אחר לגמרי, היא הצליחה ללכת לאיבוד ב-70 קילומטר, בהכנה ל-100 קילומטר.
0: הפדיחה הכי גדולה שלי הייתה בהכנות לסובב עמק 100 קילומטר בפעם הראשונה, בתחרות ביניים מה שנקרא. לפני ה-100 קילומטר עשיתי לעצמי מבחן, ונרשמתי לתנ"ך תש"ח לרוץ 70 קילומטר. מבחינתי זה היה מסכמת. והנה, הגיע הבוקר, הגעתי הכי מאופסת שאפשר למרוץ הזה. ובזינוק טסתי, עפתי, הכל היה כמו שתכננתי בחלומות הכי שלי. מי שמכיר את המסלול זה 70 קילומטר כשיש חלק ראשון שעושים אותו פעם אחת ואז בעצם עושים לופ שלוש פעמים ואז את החלק הראשון בעצם עושים אותו עוד פעם בסוף. התאמנתי על המסלול הזה הכרתי את המסלול הזה מהסוף להתחלה מהתחלה לסוף לא היה שם שביל אחד שלא רצתי בו אבל תמיד שמחתי על שמחתי לחברה שהיו איתי שמחתי על של אחרים לא ראיתי צורך בכלל לרוץ לא עם שעון שיש בו ניווט כי כאילו קטן עליי, ועד uh, קילומטר שלושים בערך הייתי האישה הראשונה. וכל תחנה שהגעתי אמרו לי, או את האישה הראשונה או את האישה השנייה, ועפתי ואמרתי, פשש, לוקחת את זה, אלו, פאול, על עופה, עולה לפודיום, תותחית אני. החברים שלי כמובן השכחו אי מאחור, הם רצו לפי התוכנית, כי הם כאלה פדנטים ואשכנזים. ואני הרגשתי אש קטר, העולם קטן עליי. הרגשתי שאני, שאני מסיימת את המרוץ הזה הרבה יותר מהר ממה שרציתי, ידעתי שזה לא מרוץ השיג, כי בכל מקרה פנים היו למאה, אבל אמרתי אין מצב שכאילו יש לי כזאת מוזה של ריצה, ואני מוותרת עליה. אז המשכתי באמת בפול גז, ואז הגעתי לאזור נווה שלום, והם בדיוק נערכו, הם ניפחו, יש שער כזה שהם בדיוק ניפחו אותו, וראיתי בצד כל. ראיתי בצד קולה, זה לא עניין אותי יותר כלום, עליתי לצד שם, היה שם שולחן פיקניק כזה, שתיתי את הקולה, דחפתי את האוזניות לאוזניים, ואמרתי אני ממשיכה בקצב שלי כי אש עליי. ואז במקום לפנות שמאלה, להמשיך את הלופ, פניתי ימינה, שזה בעצם להתחיל את כל המסלול מחדש. לא רק שלא הבנתי שאני טועה, לאורך הדרך ראיתי נקודות אור, והייתי בטוחה שזה, הייתי מוזיקה באוזניים, זה לא שמעתי, הייתי בטוחה שזה אנשים. ברוב טמטומי, לא הסימוני דרך. בשלב כלשהו אני חושבת שכשראיתי שועל, <laughs> וזה הדבר החי היחיד שראיתי על המסלול, אחרי שמונה קילומטרים של סטייה מהמסלול, הבנתי שאני לא... שפספסתי משהו. זאת אומרת, אני על מסלול, יש פה סימונים, אין פה אנשים. הבנתי שהלכתי לאיבוד. עכשיו, אתם צריכים להבין. שמונה קילומטרים רצתי, עפתי על עצמי, הייתי עם המוזיקה באוזניים, לא הרגשתי פחד, היה חושך. מטורף, כן? ברגע שהבנתי שנפלה עליי ההבנה שאני לבד, כמעט חטפתי התקף לב, כי אני אמנם אוהבת מאוד לרוץ בשטח, אבל יש לי פחד מבעלי חיים, גבעים, חשך חשי... <laughs> ומלהיות לבד. ופתאום נפלה עליי ההבנה שזה רק אני החשיכה והשועד. אני בדרך כלל לא מקשיבה, אבל נזכרתי שאמרו לנו שאם נלך לאיבוד או נהיה בצרה, יש לנו מספר טלפון על המספר חזה בעצם שקיבלנו. התקשרתי למספר הזה ולא ידעתי להסביר איפה אני נמצאת, ידעתי רק להגיד שסנתי מהמסלול. אוקיי, okay, אמרו לי תצעדי, תראי כביש, תאמתי על הכביש, תקראי את השלט, תגידי ואנחנו נביא מישהו שיציל אותך. זה היה הריצה צעידה הכי ארוכה שהייתה לי אי פעם, לדעתי זה שני, שניים או שלושה קילומטרים. חיפשתי כביש שייתן לי סימון דרך כדי להגיד להם איפה לחלץ אותי. עכשיו אני, אני, אני מפחדת ללכת לאיבוד עוד יותר. אני בטוחה שהשועל שראיתי מקודם עוקב אחריי, ואין לי למי לבכות. עכשיו, גם אין לי על מי לכעוס, שזה הכי נורא. זה השלב הכי נורא בכלל בחיים, שאין לך את מי להאשים חוץ מאת
5: הטמטום של עצמך. אני חייבת להגיד שאני בדרך כלל לא הולכת לאיבוד, כי אני נורא טובה בבחירת החברים שרצים איתי. <laughs> <laughs> זאת הטכנולוגיה הכי מתקדמת להתמצאות לבד. בשטח. היא
4: רצה לבד, בגלל זה לבחור
5: זה. חברים שיודעים ל- לעשות ניווט כמו שצריך. זה אחד הכישורים הכי נחוצים לרס בעיניי.
8: אנחנו לגמרי. רואים
5: את זה גם באף אחד לא יבוא, גם קובי סיפר לנו על זה בפרק שראיינו אותו על קוקו. אנשים הולכים לאיבוד עם שעון, בלי שעון, עם לוויין, בלי לוויין. תמצאו חבר שיודע לנווט, זה עושה את העבודה.
4: ותשתדלו לא לרוץ ליד גדרות uh, מערכת, זה תמיד uh, טוב.
5: אגב, לנו היה פעם, הייתה לי פדיחה כזאת בסובב עמק, בריצת הכנה לסובב הראשון, כאילו עוד בקושי רצתי שטח, והזמנתי חבר שהיה רץ איתי בדרך כלל או פה בכפר סבא או בפארק בתל אביב, שאתגרי הניווט שם הם באמת מרחיקי לכת, ואמרתי, יא, yeah, כאילו הרגשתי את עצמי מכניסה את הבן אדם לעולם השטח וכזה. וכבר רצתי כמה פעמים את הסובב, רצתי את כל ההקפה, הכרתי אותה כבר ממש 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 טוב, ואנחנו רצים, וכבר הגענו ל... לה... התוכנית הייתה על ערוץ 21, הגענו לבטונדה שממנה אמורים להסתובב, ואני מרגישה כאילו הכי אחי... מארחת אותו בסובב.
4: מגרש הביתי.
5: לחלוטין. ואנחנו רצים חזרה, והוא אומר לי... אנחנו אומרים לפנות כאן ימינה, אני אומרת, לא, 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 אנחנו אומרים להמשיך פה ישר, הימין הזה אחר כך. ויש איזו אנטנה שרואים באופק, שרואים אותה, אתה יודע שאתה בכיוון okay. הנכון. ואנטנה שם, כי היא מימין, רחוקה, אבל היא שם. הקשבנו לי, כי אני המארחת. <laughs> ואנחנו רצים, 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 ואנחנו רצים בכיוון אחד, ואנטנה הולכת ונהיית מאחורינו, <laughs> ככל <כפה laughs> שאנחנו ממשיכים בכיוון. הסיפור הזה נגמר ב... חקלאי נדיב מאוד שעשה עבודתנו, בטנדר, כשהיינו כבר ב-18 קילומטר, רחוקים מאוד מאוד מהנקודה שהיינו אמורים לחזור אליה, אבל מאז, כאמור, אני נשענת על טכנולוגיה מפותחת של חברים שיודעים לנווט.
4: אז גם לי יש פדיחה שקשורה ללכת לאיבוד. אולי ריצת השטח הראשונה שלי, טרום עידן שעונה ה-GPS. ראיתי איזה פוסט בפייסבוק של מישהו שפרסם, שהוא עשה איזה מסלול, באזור כיסלון, לא הייתי אז בכיסלון אף פעם, זאת אומרת פעם ראשונה שלי שאני מגיע לכיסלון, והכל לפי הפוסט בפייסבוק, לפי זה אני מתחיל לנווט, so called לנווט. ובסך הכל, היום שאנחנו מכירים את זה, זה נורא אידיוטי ודבילי, כן? אבל בסך הכל מדובר על, על העלייה מלמטה למעלה לקדושים, העלייה המפותלת של השלושה <אח> וחצי קילומטר. ושם איפשהו הבנתי שאני צריך לחתוך, יש שם איזה ואדי, שכמובן אי אפשר ללכת בו. והעלייה הזאת, עשיתי אותה איזה, וחניתי באשתאול, ועשיתי את העלייה הזאת איזה 200 פעם, הלך קדימה אחורה, קדימה אחורה, כי לא מצאתי את עצמי. בסופו של דבר, הגעתי עד סוף העלייה, לא ידעתי בדיוק איפה אני נמצא, פתחתי וייז, <laughs> פתחתי וייז, הבנתי כמה שאני רחוק מהאוטו, ופשוט הרמתי את היד, ועצרתי טרמפ, <laughs> כמו שאני ככה מסריח, לא יודע, איזה מישהו, איזה מושבניק שם, או מכיסלון, או מרזיאל, לא לקח אותי באוטו שלו והוריד אותי חזרה לאשתאול, וזה סיפור הריצת שטח הראשונה שלי, שניווט זה לא היה הצעד החזק שלי אז, ולא היו לי עזרים, ופשוט נתתי ל- ל- לכושר האלתור, ועל ו- סמך פוסט בפייסבוק לנסות להתמצא.
5: וואי, לנו היה איזה אובדן דרך, כשעשינו ריצה... אובדן ריצ... דרך, זה נשמע... מה ישמע... זה אובדן דרך? עשינו ריצת הכנה ל... למדבר לים. כשעוד חשבתי שאני הולכת לרוץ 25 קילומטר, רצתי עם השותפים שלי, עשינו ככה הקרת מסלול, רצנו את החצי הראשון, וחנינו מראש את הרכבים בנקודת הסיום. איכשהו איבדנו את הדרך. עכשיו, אי אפשר לאבד את הדרך במדבר לים, באמת, זה...
4: נכון, זה שביל... זה ברור.
5: זה לרוץ. אבל היה איזה מין לופ כזה בחצייה של הכביש כדי לחזור אל, ה... אל הרכב. ואנחנו היינו מצוידים ל-25 קילומטר, ופעם, פעם, פעם, כשיצאנו לריצה היינו מצוידים פיקס, כאילו אתה לא לוקח מה-CC מים יותר ממה שצריך. <laughs> וזה פאקינג מדבר, נהיה שם חם למות. הגענו לשם ב... באמת כשהייתה קרה של מדבר בחושך, וסיימנו את הריצה כשאין לנו מושג איפה האוטו, ואנחנו מבינים שב-25 קילומטר זה לא ייגמר. וכמו איזה מפגרים, באמת, ארבעה אנשים בלב המדבר, התחלנו לעשות חישובים של האם כדאי לנו לרוץ יותר מהר כדי להגיע יותר מהר מהמאותו. חשבתי שתגידי לי,
4: חשבנו את מי לשחוט קודם, שנהיה לנו מזון, ולהתקיים, <laughs> לא מזון, רצינו לשתות לו לא
5: את לא הדם, כי <laughs> נגמרו לנו המים. חבר'ה, אתה הכי פחות חיוני. במי יותר סביר שיש יותר <laughs> מזלם. הגענו מיובשים, נטולי מים, חום, אימים, ובמחשבה שאנחנו ממש עוד שבועיים צריכים לחזור לעשות את המ� איבדנו חשק לחלוטין. <laughs> אנחנו בפדיחות ובצחוקים וזה, אבל באמת, נתקעתם? לא להתבייש, להיעזר באנשים. אנשים כבר הגיעו להיפות... או בווייז, להיפוט... או בווייז, גם בווייז זה טוב. אנשים הגיעו להיפותרמיה ושמיכות מילוט ושטויות באמת כשהכביש... <laughs> אנחנו בישראל, הכביש קרוב. כן. <laughs> תיעזרו באנשים לחזור חזרה לרכב שלכם. תגיעו הביתה, זה מה שחשוב. לגמרי.
4: טוב, אנחנו עוברים אלה, לקטגוריית עזרים טכנולוגיים. הסיפור הראשון של דן נחום, אנחנו קראנו לו עקוב אחריי.
12: טוב, אני לא יודעת אם זה מספיק פדיחה, אבל אני וגלית יצאנו לאימון הליכה, ואני כל הזמן שומעת צעדים מאחוריי, ואני מסתובבת, ואני מנסה להבין למה לא עוקפים, וגלית ממשיכה לפטפט, אנחנו מדברות, ומדי פעם הראש שלי הולך אחורה, כדי להבין מי, מי, מי זה הולך כל כך צמוד. באיזשהו שלב ממש התעצבנתי. <laughs> והסתובבתי אחורה כי הרגשתי שממש נצמדים אליי ואז זעיקה בי <laughs> הבנתי שאני שומעת את הצעדים של עצמי אני פשוט זה היה די פעם ראשונה שיצאתי לאימון עם מכשירי השמיעה החדשים שלי והבנתי שעד עכשיו לא ממש שמעתי את עצמי וזהו התחלתי לצחוק והסברתי לגלית שכנראה לא עוקבים אחרינו ולא נצמדים אליי וזהו
5: טוב, דנה, אני חייבת להגיד, מי שלא יודע, היא חברה טובה, טובה, טובה שלי. ועם מכשירי שמיעה, בלי מכשירי שמיעה, באמת. יש לי את הסיפורים מצחיקים, לאן שלא תלך. אבל היכולת לשים לב לפרטים הקטנים, אני חושבת שכולנו, יצא לנו לרוץ באיזה מקום חשוך, ולחשוב שאנשים עוקבים אחרינו, וכולי, או לרוץ עם אוזניות, ואז אתה לא מודע בכלל למה שקורה סביבך, זה מבהיל מאוד, אבל לחשוב שאת עוקבת אחרי עצמך, זה באמת כבר... רמה מתקדמת.
4: לי קרה לא, לא פעם שאני רץ לבד בלילה ויש איזה, עם וסט, אז יש איזה משהו שזז בווסט תוך כדי הריצה. ולפעמים זה נשמע כמו מישהו שאתה <laughs> מסובב <laughs> את הראש אחורה <laughs> כדי לבדוק שאין מאחוריך <laughs> אף אחד. הסיפור השני הוא הסיפור של מאיר כהן, אנחנו קראנו, קראנו לו סירי.
3: שלום מורן, שלום גדי, אני רוצה לספר לכם על פדיחה שהייתה לי במהלך הריצה. בימי שישי אני עושה את הריצה הארוכה שלי. בדרך כלל ערוצה היא מאזור לקיה, עד אחרי שומריה, עד אחרי החווה שם, חוות מור. אז ככה אני רץ, בהתחלה ככה יש הרבה רצים, הרבה רוכבים, ועם הזמן ככה אתה מוצא את עצמך לבד, רץ בשולי הכביש. טוב, אני ככה באזור ה-20 קילומטר, נמצא לבדי, ממש לבדי. כן, אני הכביש, מדי פעם פה רוכב שם. עייף, לא יכול ללחוץ על הכפתור של השעון כדי לדעת מה השעה, כן, כי באמת אין כוח, כולנו מכירים את זה. אז אני משתמש בשירותיה של סירי, של אפל, אני שואל אותה, היי סירי, מה השעה? סירי לא מגיבה. היי סירי, מה השעה? פעם שנייה, עוד פעם לא מגיבה. צורח עליה, היי סירי, מה השעה? בצרחה. <laughs> פתאום אני שומע מאחוריי קול, היי השעה שמונה ורבע. אני התפדחתי, פתאום אני מגלה שמישהי רצה מאחורי, ככה כנראה הייתה בקצב מהיר. עוקף אותי, אני אומר לה תודה רבה, המשיכה ביריסתה, אני כולי התפדחתי. אז סרקו, זאת הייתה פדיחה נעימה, לפגוש את סירי האצנית. אז שכולנו נזכה לפגוש בה, שתהיה פדיחה נעימה, מהיר.
4: ואולי הלקח שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה, שכדאי מדי פעם להציץ אחורה ולראות אולי, אולי מישהו מאחוריכם... נמצא ושומע אתכם מדברים לעצמכם.
5: אני חושבת שבחיבור בין הסיפורים האלה זה לגמרי האמירה של זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודמים אחריך.
4: הקולות בראש שלך, זה <laughs> לא, לא רק בראש שלך. טוב, הקטגוריה הבאה היא בעצם קטגוריה eh, eh, לא מוגדרת. יש בה שלושה סיפורים. אנחנו נתחיל עם הסיפור הראשון של זיו חיימוביץ'. אנחנו קראנו לו להתחיל ברגל שמאל.
1: אחת הפאדיחות הגדולות שלי, אני קורא לזה, דווקא באימונים הראשונים אצל זהבה לפני חמש שנים, התעוררתי נראה לי בארבע וחצי בשביל לנסוע לרמת השרון, זה בערך חצי שנה נסיעה מהבית שלי בבוקר, מתארגן בשקט בחושך בלי להעיר אף אחד, חוץ מהתמי ארבע מ- עם הנעילת יל... ילדים שמאיר גם את השכנים מחמש קומות מתחתיי. מתארגן לי ככה בחושך, תיק 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 בחורף, אני גם נוהג הרבה פעמים פשוט לנסוע לבוש שהכול לטוף, ואמרתי אני אנע לכפכפים ואני אנהג עד לשמה. מגיע לרמת השרון, לוקח את התיק, מגיע למועדון, מתלבש, ואני קולט שהבאתי שתי נעליים שונות, ולא רק שתיהן שונות, שתיהן שמאליות. בקיצור מפה לשם עשיתי את כל האימון יחף באצטדיון. דביל, נשאר דביל, מה נעשה? אז אולי
4: מי שמחפש רעיונות איך להתחיל ריצה יחפנית, אז זיו נתן פה רעיון דווקא לא רע. הסיפור השני הוא כל כך מוזר שלא ממש ידענו איך לקרוא לו, אבל השם שנתנו לו הוא מרתון ברוטב עגבניות, והסיפור הוא של גלית בירנבוים נבון.
13: הפדיחה שלי היא במרתון רוטרדם. נסעתי עם חגי, בן זוגי למרתון רוטרדם, יחד עם עוד כמה חברים, למרתון הראשון של חגי. אחת החברות נפצעה והעבירה לי את המספר שלה ויכולתי לרוץ. ואנחנו רצים לנו, קילומטר עשרים וחמש, ממשיכים הלאה, קילומטר שלושים. ואי שם בדרך מגיעים לכל מיני שכונות קטנות שעומדים אנשים בצד הדרך ומחלקים כל מיני ממתקים. עכשיו, אני הייתי במצב רוח היה לי די קליל ונחמד. וככה אני... מתפתה, ואני אומרת, יא, זה כדורי שוקולד, שם בייגלה, כל מיני דברים טעימים, ואני מתפתה, לקחת, לא לקחת, לקחת, לא לקחת. מגיעים כבר לקילומטר 36, ואמרתי, יאללה, אני לוקחת משהו טעים. ופשוט מושיטים את היד, אני מושיטה את יד ימין, ואני רואה איזה כדור מתיישב לי, איזה מישהי שמה לי כדור על כף היד, ואני אומרת לעצמי, איזה כיף, זה בטח כדור שוקולד. ואני מקרבת את זה לאף, ואני, מסתכלת, ואני מריחה, ויש לי ביד קציצה ברוטב עגבניות, קציצת בשר ברוטב עגבניות, ואני צמחונית! ואני רצה, ואני עם הקציצה הזו ביד, ואני לא יודעת מה אני עושה איתה. עכשיו, יש אנשים בצדדים! ואני ממשיכה לרוץ עד שקלטתי שקל... שיש איזה פער בין האנשים, ופשוט העפתי <עאבת> אותה <עאבת> הצידה, ונשארתי עם הרוטב עגבניות על היד, בהלם כולי שמישהו יכול לתת לי דבר כזה. זהו, איכשהו מרחתי את הידיים על משהו כדי להתנקות, והמשכנו הלאה לסיום המרתון. יש לציין שמאז חגי שבר את השיאים שלו במרתון, ואני לא מושיטה יותר ידיים לקבל אוכל מאנשים שאני לא מכירה.
5: מה שגלית לא סיפרה, אבל אתמול ישבתי איתה בערב והיא סיפרה לנו את הסיפור הזה שנורא הצחיק אותנו, והיא חסכה מאיתנו כאן, זה שהיא הייתה עסוקה בלאכול כדור שוקולד או קציצה בקילומטר ה-36 של המרתון הראשון של חגי בעלה, שבשלב הזה כבר נפך את נשמתו <laughs> ורצה להחזיר אותה לבורא, אבל היא, זה בדיוק הזמן שהיא החליטה לקחת בבופה. משהו טעים. <laughs> בדיוק.
4: חבר'ה, מה יש לאכול? טוב, הסיפור האחרון שלנו הוא של חזי גני, הנציג שלנו בהונגריה. ואנחנו קראנו לו, הטייץ האחרון שלי איתכם.
3: בוקר טוב, שמי חזי, אני גר כבר מעל עשר שנים בהונגריה, בבודפשט. פדיחה שלי שקרתה, אז ככה יואב הגיע עם עוד כמה חברים למרתון בודפשט. נפגשנו ב- באקספו, התחילה הריצה, ואז מהר מאוד גיליתי שהטייץ העוף שלי של נייק, שאני רץ איתו כבר די הרבה זמן, שקוף. לא חשבתי שנייק יעשו כזה דבר, לא שיערתי שהוא ככה עד כדי כך שקוף. אז כל המרתון רצתי, כשרואים את הישבן שלי, לא כל כך היה אכפת לי, הייתי מורכז במרוץ, היה מרוץ מדהים. סוף המרוץ, התכסיתי, מה עם דגל ישראל?
1: לכסות, זה פדיחה שלי.
3: ואם
4: מישהו עדיין לא חשב על שימוש כזה לדגל ישראל, אז הנה. איך <laughs> <laughs> זה מוכיח שאפשר להשתמש <laughs> בדגל גם לדברים כאלה.
5: אני חייבת להגיד שבאזורים של האאוטפיט, הייתה לי גם כן איזה פדיחת ריצה מה... מהגדולות, כאלה שבדרך כלל כותבים עליהם כמו בספרי בדיחות של דידי מנוסי על ריצה, <אח> כזה. יצאתי לסרט עם חברה, ופתאום הרחוק מנופף לי איזה מישהו, ואני, כאילו, אני קולטת תנועות מוזרות כאלה, ושזה מכוון אליי, אבל אני לא מזהה. והוא מתקרב אליי, מתקרב אליי, מתקרב אליי, והוא עומד עם אישה לצידו, והוא מוריד את המשקפיים והוא אומר לי, מה נסגר איתך? למה את לא אומרת שלום? קח לי איזה שלוש שניות מקרוב לזהות, שזה הבן אדם שאני רצה איתו שלוש פעמים בשבוע, והדבר, והוא עומד עם אשתו <תק> לידי. <תק> הוא פשוט לא לבוש בבגדי ריצה. ואמרתי לו, וואי, אני לא רגילה לראות אותך עם בגדים. <laughs>
4: <מישה תק> <תק> ואשתו אומרת,
5: אוקיי, <תק> <תק> יש לנו... והוא מחליף צבעים. שלוש פעמים בשבוע רצנו ביחד, אבל אני רגילה למצחייה במשכבי שמש.
4: אה, אז ככה אתה נראה. כן. כזה מין.
5: זה האות לפרסומות שפחות.
4: נמאס לכם לסחוב מים חדש מהאחים שושני, אבקה להכנת מים צוננים, רק להוסיף מים צוננים ולשתות. חדש, אבקות מים בטעמי קולה, פאנטה וספרייט, רק להוסיף קולה, פאנטה וספרייט ולשתות. ולימי הקיץ החמים, אבקת קרח, ומרווה. קרח ומרווה. מה קשור מרווה שושני, כל מה שרע כואב לכם ברגל? כאן וכאן וכאן במקום המסומן? חדש מהאחים שושני, טוש קשקוש. הטוש שמקיף אזורים כואבים ואומר לכם מה הבעיה? למשל, הנה אני מקיף את אזור הירך והטוש מזהה שיש לי דלקת גרון. בואו נקיף את אזור התאומים. הטוש מזהה מתיחה בתחול. טוש קשקוש, הוכח כיעיל במצבים של תורים ארוכים בקופות החולים. טוש קשקוש של האחים שושני, כל מה שרע צריך.
5: אלה היו פרסומות שפחות.
4: אז תודה רבה לכל מי ששלח לנו אה, הקלטות ואת שלכם. אתם מוזמנים לספר לנו מה הכי יצחק אתכם בקבוצת אה, פייסבוק שלנו, ומה שיזכה להכי הרבה הצבעות, יזכה בנעלי הוקה, מתנת אה, ניורן, יבואנית הוקה בישראל.
5: אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו עד יום חמישי, הרביעי לפברואר 21, ולכתוב לנו איזה פדיחה הכי יצחק אתכם. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
4: ואנחנו נתראה בפרק מספר 25,
5: להתראות. ביי ביי.
4: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.